0: I funny valentine Sweet comic Valentine You make me smile Eu, 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 mais um livre é o ar livre 52. 52. Eu hoje queria começar com uma temática de desabafo, que é o seguinte, vocês não sentem de certa forma que têm janelas de tempo para falar com pessoas ao telemóvel? Se vocês forem ver bem, não sentem que há duas horas do dia em que vocês estão disponíveis para falar com pessoas e depois é como se fechassem uma casa e fossem para férias e só no dia a seguir é que estão prontos? E é que eu é assim, eu há uma hora, uma hora e meia que tenho força para falar com toda a gente. Passado uma hora e meia, as mesmas pessoas ligam-me e dizem Nunca vou atender... Não vou atender... Porquê que achaste que eu ia atender? Não vou. Porque já não tenho... É preciso ter força para falar com as pessoas do telemóvel. Na minha opinião. Hum... Porque de certa forma há sempre uma espécie de acting ao telefone. Não é? Então, está tudo como é que é? Ah, esse verão... Nem sempre nós podemos atender o telefone no nosso mudo. Diz. Desculpa. Estás tá bem, Salvador? Tu estás bem? Porquê? Diz, diz. Diz. Fala, emite palavras. Eu ouço e depois digo também palavras. A minha voz não apresenta qualquer tom. É isto que eu sinto. Neutralidade. Não, há, há, temos nós... Ou seja... Quando falamos com alguém ao telefone, temos de transmitir alegria, entusiasmo, curiosidade. Muitas vezes, eu, o que eu sinto, onde eu me sinto mais a falsear é na curiosidade. Que é, a sério? mas isso é lindo. A sério? Então a Suíça? Não quer saber. Posso não querer saber. Mas, ou seja, porquê é que nós fazemos acting? Porque gostamos da pessoa, é tipo, conta-me lá então como é que foi a Suíça. Se bem que nós não queremos saber muito. Podemos não querer saber. Não. Porquê é que nós podemos não querer saber? Porque naquele momento não estamos disponível. Mas quando as pessoas nos assaltam com telefonemas, temos que fazer as perguntas certas. Quando me ligam, de facto, eu não estou a pensar na Suíça daquela pessoa. Percebem? Portanto, acho que o que me desgasta é, é o acting social do telefonema e eu só tenho uma hora e meia de acting. E, e... e por dia, portanto... Eu sou... Normalmente é de manhã, não é? Ou seja, imagina, às 10 ou... Da parte da manhã estou disponível para telefonemas mas da parte da tarde vou, vou ficando com as defesas mais em baixo e, e então sinto que já não tenho força para falar o telemóvel, percebem? Porque enquanto de manhã tenho as skills necessárias para fazer acting de telefone, à noite já estou mas ou seja, começa a ficar demasiado verdadeiro. Depois sinto que à noite outra vez há um, há um pico. Portanto, é amanhãs, depois fecho as portas e há ali um pico à noite que volta a aparecer. Mas imagina, por exemplo, fonemas às sete e meia, 9 nove e Não estou. Não estou. Porque estou no outro comprimento de onda. E quando uma pessoa me liga, é preciso rapidamente acertar esse comprimento de onda. E nós só devemos atender quando conseguimos sintonizar esse comprimento de onda. Porque senão é... Vou fazer o som. Percebem? É isto. Não sei se de certa forma sentem isto. Uh... <risos> <risos> há uma cena de um filme do Will Farrell de cowboys. Eu gosto, eu a princípio não gostava muito do Will Farrell. não gosto muito do Will Ferrell. Mas depois estive a analisar bem a carreira do Will Farrell e ele tem muita graça. E há um filme de cowboys que ele faz uh, e que há uma cena de nonsense brutal: que, que, é ele e dois amigos de, de cowboys uh, co a chegarem e de repente alguém diz uma piada qualquer. E um faz, e o outro, e depois o terceiro, e ficam nisto tipo 10 minutos, e é só isto. E, e tem graça esse nonsense de eles levarem ao extremo aquela gargalhada, tipo, nem é bem uma gargalhada, que é um, como eu te entendo, como eu te entendo, chefe! Bem... Tenho que falar disto, temos que falar disto, temos que ser frontais, um, redes sociais, redes sociais é a palavra que enjoa, não é, como blog, blog, redes sociais, só esta palavra, r ainda vamos na re- já, já estou enjoado, uh, mas é o facto de eu me sentir muitas vezes sujo em meter no Instagram, por exemplo, vão ao meu Instagram agora, as duas últimas fotos que eu estou lá, sinto me sujo, acreditam? não estou completamente à vontade com aquelas fotos porque se vocês virem agora a tendência e o que é que resulta é aquela foto de meio corpo ou seja, não há pernas meio corpo para cima, modo retrato desfocado lá atrás a pessoa com cores tirado pelo telemóvel, nunca eu tiro todas com o telemóvel mas estou a dizer como se faz porque eu estou atento aos putos e, e, e sei como é que eles fazem tiram com máquinas fotográficas não sei se vocês estão a par disso Acho que não, acho que é óbvio, não é? Ou seja, as pessoas não, já não tiram fotos com o telemóvel. Tipo, que é tirar uma foto com o telemóvel, tipo, ridículo. Isso, é, isso vai dar o quê? 4 mil likes? Não posso trabalhar com isso. E, portanto, esta é a foto que resulta. Meio corpo, hum, portanto, só a pessoa, não existe ninguém. Eu me vejo, até estava a mostrar uma, uma gaja qualquer do Insta à minha namorada... E ela disse uma frase muito engraçada, disse assim, porra, é só ela e as mamas, ela nem tem amigas. Pronto, isso é um bocado que eu sinto no geral de todas as pessoas das redes. Os mais bem-sucedidos apostam nisto, que é foto de si próprio. Mas o quão triste é nós abrirmos o Instagram e vermos que todas as fotos são tipo, há tipo trezentas fotos só da pessoa, não tem amigos... Não é tão. Quão egocêntrico é, não é? Ou seja, é evidente que qualquer pessoa que tenha só fotografias dela mesma no Instagram uh, tem, tem ali uma dose de narcisismo. Portanto, agora, eu admito-me disto? Não. Não. Uh, agora, vivo numa luta com isto porque sinto-me sujo. Agora, o que é que acontece? Qual é que é aqui a questão? É, é que os nossos canais vivem das audiências, é como uma SIC ou como uma TVI. E porquê é que as pessoas fazem essa foto de meio corpo? Porque está mais likes. Ou seja, se eu tiver do tamanho de um Berlinde, uh, vou ter. imagina estou a falar pelos meus likes, vou ter dois mil likes. Se eu fizer uma foto de meio corpo, vou ter 5 mil likes. E isso altera o algoritmo e altera as minhas audiências, não é? Amanhã uma marca quer apostar em mim. Ah, olha só, vou ter sempre 5 mil likes. Bom, ok. Agora, se eu puser a pôr um candeeiro ou uma nuvem vou ter mil likes Então eu enquanto programador do meu Instagram uh, vou estar a dar conteúdos uh, que vão vou estar a dar conteúdos que vão perder para outros canais e, Ou seja vou ser a TV2 e depois então, o dinheiro vai todo para, para a TV e para a SIC percebem o que eu digo? Portanto muitas vezes eu por mim era a TV2 O que é que acontece? Um... Vocês sabem que eu vivo do stand-up, mas interessa-me muito que as marcas patrocinem as minhas ideias. Porquê que eu quero as marcas? Eu quero as marcas para patrocinar as minhas ideias. Sou menino para ir. Segunda temporada. Estou a procurar agora de novo sponsor. Como é que eu vou atrair um novo sponsor? Pelos meus lirismos? Uh, não. E o Salvador? Olha, o Salvador é um lírico do Caraças. É mesmo isto que a Vodafone quer. É um lírico não, é como é que é, dá-me aí números como é que estão os postos dele qual é que é o engagement, como é que é a interação como é que é os likes, tem comments tem comments não sei se vocês sabem mas eu estou sempre a receber estudos em que eu estou envolvido no ranking dos 100 não sei quem influencers e eu apareço lá, apareço lá os meus dados todos hum, as marcas hoje em dia já têm esses estudos se uma marca for buscar determinada pessoa, pede esses dados estatísticos, portanto o que eu acho é que tem que haver aqui, uh, não tenho certezas deste meu raciocínio, ou seja, tem que haver um híbrido, mas eu sinto que o meu caminho não é esse, totalmente, percebem? Eu acho que o meu caminho, nesta uh, era digital, não é o gás da foto do meu corpo. Eu não, ou seja, eu não posso ter o mesmo, o mesmo posicionamento do que o Windows. É o Windows, não é? Do que o Windows. Não posso, vocês vão, vão ao Instagram do Windows. É só fotos do meu corpo. Portanto, eu não posso ser esse. Ou seja, tenho que perceber esse jogo, tentar colocá-lo a meu favor, mas eu sinto que vos devo mais, não é? Vocês têm mais expectativas em relação a mim. Daí, por exemplo, o ar livre, não é? Ou seja, o ar livre... Se eu dissesse assim, só pode chegar com o ar livre para sempre ou com o Instagram? Qual é que era a minha resposta, malta? Ar livre. Como é óbvio. Ar livre ou televisão? Ar livre. Um, agora um, eu estou no game, estou neste game estou neste game um, eu gosto de fazer séries, gosto de fazer projetos e tenho que pagar esses projetos portanto um, assim, aqui, aqui a ideia é sempre como posicionar-me um, e como fazer uma coisa em que eu me sinto bem e que seja fixe para vocês agora, muitas vezes sinto-me sujo a fazer esse expulso do meu corpo. Queria-vos dizer isso. Por exemplo, quando é uma foto stand-up, sempre... Sinto-me sempre, 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 sempre bem. Se bem que vocês já estão fartos, não é? Uma foto com o microfone. O que é isto para vocês? Nada. Uh, mas aí saiu sinto. é para completamente... Até porque capta normalmente um momento verdadeiro, é que uma pessoa está totalmente empenhada no seu trabalho. Quando sou eu com uma paisagem, uh, lá atrás, ou seja, estou a trabalhar para a foto, não é? É como um bom guarda-redes, ou seja, porquê é que, é que o bufão foi tão bom? Porque o bufão defendia realmente. E depois... Porque é que o Vítor B é o Vítor B e o Bufão é o Bufão? Porque o Vítor B às vezes era para a fotografia. Se bem que na fase final ele foi Bufão. Mas é a diferença de fazer uma defesa realmente boa e uma defesa para a fotografia. E na era do Instagram. Temos que trabalhar muito para a defesa e para a fotografia. Que é, eu podia perfeitamente agarrar a bola. Porque é que eu voei e cedi para canto? Porque vivemos na era da fotografia. Agora, acho que é brincar com isso. Tem que ser uma espécie de. E muitas vezes eu faço isso, que é é uma meta-redes sociais ou seja, estou nas redes sociais mas não consigo estar como é suposto estar por isso é que faço aquelas... imagina do estar a olhar para o lado agora meti uma foto e tenho que gozar com isso porque eu não posso estar a olhar para o lado porque é ridículo porque eu não estou a olhar para o lado eu não, não está ali ninguém porque é que eu estou a olhar para o lado hum, só consigo... ou seja, não consigo estar a sério percebe? não consigo estar a sério porque, porque acho ridículo mais... Mais merdas. Uh, bom, vamos, vamos ao Mochão Insta. Oi? Não vamos ao Mochão Insta. Porquê? Porque hoje não vai haver Mochão Insta, meus amigos. E eu hoje declaro luto do Mochão Insta. Vamos ficar 10 segundos de luto e depois eu vou explicar. RIP marketing da Prozis. Então, malta, nós, nós estamos a fazer uma coisa incrível. Não é? Nós estamos aqui, nós estamos uma espécie de Fight Club. Eu acho que nunca tinha, nunca tinha encontrado uma arma com tanto poder digital como o um motionista. Eu acho que nós fizemos, no total, na boa 600 comentários na Prozis. Os primeiros 300 a Prozis apagou. E não estou a dar números de tanga, até podem ter sido mais. 300 eu vi, cheguei lá um dia e vi 300. E eles apagaram todos. Agora já vai em 300 outra vez. Como é que... O, o Marte... Imagina. Alguém está a gerir a página da Prozis. Vê 300 comentários a ver Refood. Houve pessoas que identificaram a página da Refood. Eles viram que era uma coisa de solidariedade. O que é que fizeram? Ui, solidariedade. Apaga. Apagar solidariedade. Pá, uma, uma coisa é apagar bad vibe. Pessoas a dizer... Pô, caralho... Rupto do caralho, as chaquetas onde embalam as barritas são feitas na Tailândia como ninos fechados numa cave, Prósis é merda. Bom, não foi nada disto. Nós demos uma ideia, nós fizemos um cruzamento ao segundo posto para a Prósis, marcaram um grande gol de cabeça e eles uh, agarraram na bola e fugiram do estádio com a bola. Então, podias ter marcado gol? Porquê é que fugiste do estádio? Vai ser erradicado da modalidade, portanto, a minha pergunta é. Será que eles conseguiram perceber? Ou menos mandavam uma mensagem a uma pessoa. desculpa o que é isto, Refood. Ou mandaram... A minha pergunta é, eles mandaram-me mensagens... Porque se eu estivesse no Marti, na, nas redes sociais da, da Prozis, mandava mensagens diretas. Tentava descobrir. Algum de vocês foi contactado pela Prozis Instagram? Epá, como é que eles não descobriram? Ponto 1. Um, se não descobrirem... Epá, é, é, é ridículo. É quase isto é um escape game e como é que o um marketing de uma marca fica em último no escape game? Pronto. Lembro que as miúdas do M&M Move, a Mafalda e a Mariana descobriram. Prozis não descobre. Se descobriram e apagaram os comentários, é pai é gravíssimo porque estamos a dar uma ideia de solidariedade. Era uma coisa gira? Porque não? Ou eles pensam: yeah, não, não, mas o Prozis não se quer estar a associar a malta que tem fome. Não sei. Olha. Uh, portanto uh, hoje é um insta de luto não pela, pela, pela nossa insta pela Prozis Portugal por respeito à de Portugal por todas as gajas boas que eles andam a patrocinar e que nós andamos a fazer a like, like ok sim senhor tem a fazer um trabalho no fundo são uh, a Prozis é, é, é mecenas de, de de rabos e mamas portanto aí pá tudo bem obrigado por esse trabalho agora a nível de solidariedade é pá Uh, tenho que ir a setembro. Está bem, Brosis? Pronto. Bom, agora neste momento estou aqui fechado no meu armário e uh, tenho que ir para um casamento. Vou ter que ir para o Porto. Uh, tenho um casamento de não sei onde. Felgueiras. Acho que tenho em é Felgueiras. E tenho que ir de fraco. Sou contra. Sou contra ir de fraco. E porquê? Porquê que as pessoas da moda não... não, não... Falta mais statements, gostava que alguém da moda, dissesse, tem uma coisa a dizer, marcar-se uma conferência de imprensa. O fraco já não se usa, é ridículo, estamos em 2018, cada um vai como quer. Está bem, falou por todos. Malta, fraco não é bom? Há sempre mulheres que dizem, não, para acaso eu gosto de ver todos arranjadinhos, não sei. Porquê que eu de repente não vou de jardineiras ao casamento? Ora, vou de jardineiras, t-shirt branca, vou-me da culo. O que é que me faziam? Chamava muita atenção, não é? É isso. É uma pena nós irmos a um casamento. Ou seja, se eu for de jardineiros a um casamento, vou chamar a atenção. Então que raio de casamento é isto? Eu acho que um casamento ideal devia ser como Nova Iorque. Porque, imaginem nós estamos um bocado... Tra... Imagina, nós vemos um casal gay na rua, as pessoas olham. Não é? um, casal, uma, um casal gay que passa de mão dada toda a gente está a olhar. E faz... Olha aí, olha aí. Olha aí o quê? Não é? E a Nova Iorque, pode vir um chanfrado com uma moicana, pode vir um gajo de fato a andar de monociclo. Ninguém olha, e isso é bom. Não me digam que esse lado não é bom em Nova Iorque. Portanto, num casamento, se um gajo vai, vai com. vai vestido de cor-de-rosa, ou vai vestido de. que era uma coisa que eu adorava fazer, que é tudo vestido de cor-de-rosa, o casamento devia ser Nova York Não se devia notar como é que nós estamos vestidos. Não acham que seria um grande casamento? Ou seja, malta, venham bem vestidos. Caprichem, não é? Não venham agora. É sempre parva aquele gajo que vai para um casamento com. De, de cursa... Imagina um gajo que aparece de corsárias num casamento com t-shirt branco e há vaendas. Estúpido, muito estupre. Não é isso? Mas, opá, vamos... pronto. É um dia especial, vamos nos esforçar para ir bem. Mas, olha, baile de máscaras, cada um vai como quer. Porque fraca é, é uma estupidez. Sou contra o fraco. Mais coisas? Queria dizer aqui uma coisa que é. Eu, desde que, que entrei nesta esfera pública, tenho constantes desafios uh, para, um, para me posicionar politicamente ou envolver-me em candidaturas. Recordo-me de ter sido contactado há vários anos para, para estar envolvido na. Como mandatário, já não me lembro bem, mas ou envolvido numa comissão qualquer de juventude, o António Costa. Agradeci, muito obrigado. Um abraço. E, e, e porquê que eu nunca entrei em nada disto? Porquê que vocês nunca, nunca me viram nisto? Porque eu acho que não é o lugar do humorista. Já sei, pronto, pode ser polémico, vocês podem achar que o humorista se deve envolver, mas eu acho que o lugar do humorista, eu uma vez fiz uma reportagem nos Globos de Ouro e disse assim, eu tenho um arco e flechas, o meu lugar não, nunca pode ser a jantar lá dentro no castelo com as pessoas, eu tenho que estar cá fora. O lugar da pessoa que tem o um arco e flechas não é a jantar com a, com a nobreza, eu não, posso, não, eu não posso ser nobre por saber é o que eu digo o meu lugar é em cima das árvores a tirar flechas é o meu papel portanto hum, eu estou a dizer isto porque eu agora estava a falar com, com uma pessoa interessante que eu conheci que achei uma pessoa muito inteligente e ele desafiou-me a ir a um a um jantar da, da, da candidatura do Benedito e eu disse, olha hum, tudo o que eu posso fazer nunca me envolvi politicamente em nada, com nada em nenhuma Nenhuma eleições de nenhum estilo tudo o que eu posso fazer é a minha opinião e vale o que vale já dei a minha opinião no Twitter um, e é favorável ao Benedito isto é tudo o que eu posso oferecer agora eu não posso estar tipo porque dois para amanhã o Benedito é presidente do Sporting e eu o que faz parte daquele governo eu não posso fazer parte de nenhum governo um, não quero, não quero portanto eu diria que tem que estar sempre na oposição então se tem que estar sempre na oposição e nunca posso habilitar em sentar -me à mesa com pessoas que amanhã podem hum, ser os líderes percebem? embora possa admirá-los imaginem, votei no Marcelo Rebelo de Sousa acho que o Marcelo Rebelo de Sousa é o melhor presidente de sempre da república que eu desde que eu sou vivo agora hum, vou, vou numas eleições fazer campanha pelo Marcelo é pá não Acho que o que eu posso fazer... Imagina, se tiver uma crónica no jornal... era dar uma opinião... A minha opinião... E essa opinião... coincide ser favorável. Portanto, isto para dizer que... Em termos de Sporting... Uh, sou João Benedito. Pá, porque acho que é o gajo que... que, que sinto, este gajo é o gajo mais Sporting que eu sinto. Acho que ele entrou tarde... Acho que o Federico Varandas ganhou muita vantagem... Em, estar, em entrar de cedo. A narrativa do, do, do Varandas é muito mais favorável... À vitória. Porque reparem... Quem foi a primeira pessoa a, a, a dizer... Olha, Bruno, vou contra ti. Foi o Varandas. Não é? Portanto, ele, ele, ele... Essa narrativa está a todo lado dele. E por isso ele é capaz de ser, ser uh... o próximo presidente do Sporting. Não acho mal, do... não diabolizo um... o Varandas, mas sinto mais Sporting no João Benedito. E eu sou do Sporting. Voto no Sporting. Um... Portanto, é isto que eu vos posso dizer, em termos de Benedito. Um... Desculpa, deixem-me só passar aqui a, a coisa. Perce... Uh... Estava aqui a passar as minhas notas. Portanto, percebem-me o ponto, não é? Outros candidatos, desculpa, Rixari já dei aqui a minha opinião sobre o Rego. Não, não há opinião. Dias Ferreira também penso que não, não é pertinente dar uma opinião. Acho que se vai decidir entre o Varandas e o Benedito. E acho que o Benedito só não pode ganhar por estes dois fatores que eu estou a dizer. Entrou mais tarde e porque é emocional. E acho que os portugueses têm medo de pessoas emocionais. O Verandas é sempre frio. O português desconfia muito do emocional. Uh, e sentimentos? Este gajo exaltou-se. Ia estar descontrolado. Isto é um descontrolado. Eu não sei de onde é que isto vem. Eu acho que isto é uma coisa muito portuguesa. Qualquer pessoa que se descontrole perde pontos para os portugueses. E num outro debate, o, 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 o bonito foi emocional e o Verandas, sempre frio. O Richard ia ali a tentar destruí-lo e ele ali com um fair play que joga a favor dele portanto acho que se, se, se as minhas contas estiverem certo em relação à a, a, a forma como os portugueses agem Federico Varandas vai, vai, vai ser o próximo presidente mas espero surpreender-me era bom sinal que, que fosse João Benedito mais temas estamos a chegar à reta final acho que vamos ao Ele reagiu Bom, recebi aqui uma mensagem de Marta Macedo que teve num workshop do, do jornalista Paulo Moura, que é um repórter de guerra que, que depreendo, um, que tenha estado uh, muito tempo no Médio Oriente e, e ela levanta-me aqui uma questão ela, ela, ela diz que, que nesse workshop aprendeu uma coisa com ele que, que, que se chamava relativismo era o conceito de relativismo cultural que basicamente é como... Que, que defendia que é possível nós sermos amigos de pessoas e, e esse, o, o jornalista Paulo, o jornalista Paulo, como fosse o, o, <risos> esse jornalista defendia que conseguiu manter amizades com pessoas com valores e culturas completamente diferentes e eu percebo perfeitamente, percebo perfeitamente e, e acho que se nós aqui aplicarmos a, a nossa realidade a pergunta é esta por exemplo, vocês são contratoradas? São capazes de ser um amigo que gosta de touradas? É condição, assinando com a para vocês, que... que... Como, é que é? como é que são os teus valores? O que é que do aborto? Boa! Somos amigos. Tourada. Somos amigos. Somos É pá, não somos amigos. Vamos chegar por aqui. O que eu acho é que tem a ver com a forma como... como te... com a esgrima. Ou seja, nós... todos nós temos valores. Debatemos-nos sobre esses valores. Fazemos perguntas. Tentamos evoluir. E tem tudo a ver com a esgrima. E acho que há pessoas que podem ser completamente diferentes, mas têm uma esgrima tão elegante e tão respeitosa sobre as opiniões uns dos outros que pode haver amizades para a vida de pessoas completamente diferentes. Agora, quando há pessoas que não respeitam o outro e quando a esgrima é agressiva, que é o que nós vemos, por exemplo, muito nas redes sociais, não é? Uh... Tudo, as pessoas tendem a dizer: quem, não, quem pensa contrário é logo burro, é estúpido. Um, aí, aí fica. Aí não, não, é um beco. É um beco intelectual. Quando há ofensa e quando não há compreensão do outro lado. Quando há uma esgrima, quando há uma vontade, quando nós sabemos que temos razão e queremos. Que vamos lutando ao longo do tempo para que o outro fique com aquele valor. Não é que nós queremos que somos amigos dessa pessoa e queremos que ele fique com aquele determinado valor. Eu acho que isso, eu pelo menos sempre vi assim. Acho que já vi vários amigos mudarem certas coisas. Passado 4 anos, é pá, tinhas razão. E há pessoas que são honestas nesse diálogo. É pá, respeito, percebo, vou pensar nisso. E há pessoas que querem ter sempre razão. E quando se quer ter sempre razão, acho que não é possível. Agora quando há pessoas que escutam uh, e ficam a pensar e... E agora, eu ia pedir desculpa à Marta, porque agora estou... Muito... Ou seja, ele eu lançar aqui uma questão interessante está a falar imagina de um muçulmano e de um português católico, como é que seria uma relação dos dois imagino que tenha sido esta experiência do Paulo e agora estou a passar aqui para coisas mais pequeninas uh, mas já yeah, como, é como é que seria se fosse um amigo de um muçulmano diz assim, pá minheres forra não, mulheres é na cozinha eu tenho a minha mulher como é que como é que isso funciona não é Agora, eu acredito, acredito. Acredito acredito porque, agora, não nos radicais. Não me vejo a ser amigo de um radical. Aí não. Portanto, gostava de ter estado neste workshop para perceber. Ele conseguiu ser amigo de radicais e eu diria que hum, deve ser lixado. Isso é que olha, isso é que era uma grande pergunta. Dá para... Por exemplo, eu conseguia ter um amigo da jihad. Eu conseguia ter um amigo no um Estado Islâmico. Não, de teoria Mas será que eu iria, de repente Começar a fazer amizade com uma pessoa Que era do Estado Islâmico e que tínhamos uma ganda química? Se calhar Porque as amizades são um bocado com as paixões, não é? é refletindo sobre a amizade Uma vez li um, um livro do Sandor Marai Que era as velas ardentes ao fim e foi os livros mais bonitos que eu ouvi que e falava sobre uma amizade que, que se estragou porque havia uma grande diferença de valores aquilo era, imagina, um menino mimado e rico que tinha crescido com o um amigo uh, caseiro mas eles depois cresceram os dois foram sempre buddies mas o livro prova um bocadinho que essa diferença nunca lhes permitia ter uma, uma amizade verdadeira percebem o que eu digo? a forma como eles cresceram completamente diferentes um com tudo, outro com nada essa assimetria, hum... o livro para mim transmitiu-me isso que é, é... fica ser... ali ah, sempre qualquer coisa, percebem? E é inquietante, porque ao mesmo tempo acredito que é verdade, mas ao mesmo tempo não quero acreditar, percebem? Porque acho que, porque gosto sempre de pensar que é possível, mas percebo que possa não ser possível. imagina um menino mimado, privilegiado, com tudo aristocrata e depois outro, um caseiro que subiu a pulso será que vão conseguir ser amigos verdadeiros a 100%? como de do, dois aristocratas que cresceram igual a dois caseiros que cresceram... não há ali um fosso qualquer? Uh, essa assimetria o que eu acho é que dessa, dessa, essa, essa amizade específica que estamos aqui a falar entre o um caseiro e um príncipe pode nascer uma grande paixão, até pode ser a maior amizade mas tem tudo também para dar merda Pode acontecer, hum... mas não sei, não sei, deixo no ar, não tenho uma grande conclusão para estou pra... a lançar mais dúvidas, não é? Pronto, hum... deixo-vos com isto, olha, deixo com isto, não vos deixo com nada concreto. Uh... Peço desculpa, mas é um tema de facto que eu também não tenho uma opinião uh... fechada. Acho que as amizades ainda estou a aprender um bocadinho sobre a amizade. E já, já, já me magoei com a amizade, sinto que já me magoei. É, é difícil, é difícil ser amigo hum, porque nós todos há aqui uma coisa que é: nós podemos, nós podemos ser, por melhor pessoas que, que sejamos, hum, podemos ser sempre tóxicos para alguém. Todos nós temos amigos tóxicos, não é? Amigos que nós pensamos, vai espera lá, este amigo não me faz muito bem, se calhar vão me afastar. Mas nós próprios também podemos ser tóxicos. Acho que até o Gandhi ou a Má Teresa Calcutá podia ser tóxica para alguém. Percebem o que eu digo? Como, por exemplo, no livro do Sandor Marais. não é? Se calhar o, 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 havia qualquer coisa no, 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 no menino aristocrata que incomodou desde os seis anos o menino caseiro. E se calhar com razão. Hum, portanto, isto da amizade não é linear, não é fácil. E eu acho que temos que ter fair play. Acho que a amizade tem que ter. Eu defendo a amizade com fair play, que é tipo. Só um amigo disse: assim, desculpa lá, não estou confortável com uma série de situações. É hum, pá, não, não, não devemos pensar que a pessoa é maluca. Ou uma pessoa afastou-se porquê? Porque é maluco? Porque sentia qualquer coisa. E isso não quer dizer que faça da outra pessoa má pessoa. Outra... Não é má pessoa. Não é má pessoa. Hum, mas se calhar a forma de, dessa pessoa ser obriga a outra pessoa a ser uma coisa que ela não quer. E só, e só por isso é uma razão para para a amizade se extinguir, por se calhar é o um melhor para as duas partes, embora possa não estar a ver não sei não sei meus chapas uh, terminar aqui, vamos terminar este podcast de hoje, que eu tenho aqui ir para as minhas visionárias e ir para o Porto uh, com algumas notas, em relação ao workshop da Clara Boia, muito obrigado pelas vossas participações já temos para aí 20 inscrições agora eu queria fazer aqui um stop e um desafio que é, o workshop é de 8 pessoas e eu já fechei 6 tenho pessoas em lista de espera, muito obrigado, desculpem lá, já mandei algumas mensagens a dizer que estavam em lista de espera, o meu, o meu primeiro critério foi um bocado a rapidez, foi quase por ordem. Agora, minto, tínhamos seis, antes de começar a gravar, fechei aqui uma, uma, uma rapariga que, que, que vai, portanto, a sétima é uma menina, e eu, a oitava, também queria que fosse uma miúda, ou uma mulher, ou uma avó. Queria porque epá, não quer de repente aqueles cartazes que é tipo cartazes de festivais de música, é só homens, só picha. Não, vamos, a, vamos dar aqui um perfume. Portanto, já está aqui uma miúda inscrita e queria que a, a oitava fosse também uma miúda. Portanto, estou a fazer aqui um compasso de espera. Desculpem ao, ao, aos rapazes e homens que pusam lista de espera, mas é por uma boa causa. Pá, seis rapazes, duas miúdas, parece-me justo. Uh, até podiam ser mais miúdas, mas uh, um, os rapazes foram, foram e escreveram-se em massa. E. E pronto, portanto, picar aqui as miúdas deste podcast. Miúdas, como é que estão? Estão aí no podcast ou não estão? Vocês já às vezes mandam mensagens, mas queria quando fossem os desafios que reagissem mais. Também vou-vos dar na cabeça pelos tops. Merchandising do ar livre, quase tudo escutado. O que é que falta escutar? Os tops. Temos 50 tops. Os tops não saem, os tops não estão a sair. Já estou a levar na cabeça dos irmãos ao show. A culpa foi minha. Eu é que is, uh, a minha miúda, que foi designer, disse: Não faças tops, elas não querem tops elas às vezes querem a Woody querem a t-shirt a t-shirt para acordar assim meio com, meio com aquela cueca meio a comer cereais aquela t-shirt do namorado longa e portanto vocês os tops não estão a sair não sei como é que vamos fazer eu acho que vocês me deviam comprar os tops agora não sei não sei se vos vou dar se vou dar à Mafalda Torres da, do Move MMM, para promover mas depois ela promove na página dela e ninguém sabe o que é que estamos a falar, portanto, miúdas, quero-vos ver a reagir, quer mais uma no, no, no Claraboia. está bem? Uh, o André do Claraboia está muito motivado, o fim de semana é de 3 a 14 de outubro, portanto, é, estamos a falar de um sábado e de um domingo, são dois dias, eu vou estar na parte da manhã, portanto, no kickoff do workshop, na primeira manhã, eu estou presente, onde nós vamos posicionar o que, é, o que é que é o nosso objetivo, conhecer um bocado toda a gente, e depois ficam com o André e vamos fazer um jingle do caraças para o ar livre tá bem? portanto aguardo mais uma inscrição feminina e, e pronto do workshop é isto só mais uma nota em relação ao merch do, do ar livre é isso nunca se esqueçam os 10 mares, 10 15, é paulo estão aí uh, agora é preciso despachar os tops porque eu estou a pensar agora no inverno uh, lançar mais o disco o disco foi o maior sucesso pronto. Eu acho que eu fiz só oito então por isso mesmo é que é o sucesso no fundo são os ornatos violeta como se extinguiram são um mito neste momento um, relembrar as datas do Cabeça Ausente começo no Porto um, Alenquer Almeirim uh, Capitólio Faf Guimarães e Troia acho que estas são as primeiras datas uh, vamos mês a mês está bem meus livros Saudades Vossas já não vos vejo há algum tempo já não vos vejo há algum tempo e, e por acaso estou a tirar algumas saudades hoje sinto-me um bocado de saudades Vossas às vezes nós podemos ter saudades de pessoas que não conhecemos. É possível? Não sei. Até para a semana, meus livros. My funny Valentine. Sweet comic Valentine. You make me smile